0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。这样一来，立位记的重心到底在哪里呢？其实就是在第十六章，因为十六章正是描述赎罪日。事实上，立位记从一开始就提到这个字。赎罪这是一个非常奇怪的字，在希伯来文里面是一个非常特殊的字。我们在利未记第四章就可以看见，利未记第四章1 3到二十节，以色列全会众若行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯的罪是隐而未现，会众看不出来的，会众一知道所犯的罪，就要献一只公牛犊为赎罪祭，牵到会幕前。会中的长老就要在耶和华面前按手在牛的头上，将牛在耶和华面前宰了。瘦高的祭司要取些公牛的血带到会幕，把指头蘸于血中，在耶和华面前对着幔子弹血七次，又要把些血抹在会幕内耶和华面前弹的四角上，再把所有的血倒在会幕门口燔祭坛的角那里。把牛所有的脂油都取下，烧在坛上，收拾这牛，与那赎罪祭的牛一样。祭司要为他们赎罪，他们闭蒙赦免。接着，利未记四章二十六到三十一节，还有三十五节，所有的脂油，祭司都要烧在坛上，正如平安祭的脂油一样。至于他的罪，祭司要为他赎了，他闭蒙赦免。民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯的罪，所犯的罪自己知道了，就要为所犯的罪前一只没有残疾的母山羊为供物，按手在赎罪寄生的头上，在那在寄生的地方宰了。祭司要用指头蘸一些羊的血，抹在燔祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的角那里。又要把羊所有的脂油都取下，正如取平安祭牲的脂油一样，祭司要在坛上焚烧，在耶和华面前作为新疆的祭，为他赎罪，他必蒙赦免。又要把所有的脂油都取下，正如取平安祭羊羔,羔的脂油一样，祭司要按献给耶和华火祭的条例烧在坛上，至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。接着《立位记》第五章的十、十三、十六、十八节这么说的：他要照例献第二支为燔祭，至于他所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免；至于他在这几件事中所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。剩下的面都归于祭司和素祭一样，并且他因在圣物上的差错要偿还，另外加五分之一都给祭司。祭司要用赎愆祭的公绵羊为他赎罪，他必蒙赦免；也要照你所固定的价，从羊群中前一只没有残疾的公绵羊来给祭司做赎愆祭。至于他误行的那错事，祭司要为他赎罪，他必蒙赦免。最后，利未记六章七节，祭司要在耶和华面前为他赎罪，他无论行了什么事，是他有了罪，都必蒙赦免。呃，像这样提到了“赎罪”，“赎罪”这个字啊，在立位记出现了很多次。“赎罪”在希伯来文是很特殊的一个字，它的意思是“遮盖”。希伯来文的“赎罪”和英文的“遮盖”很像的。一直到现在，他们一年中最重要的日子就是赎罪日，上帝为他们定了赎罪日。所以，整个立位记的神学就像是第二个月的神学，像生命记一样，因为现在你们知道你们该做什么了。当你们没有做的时候，你就知道你有罪了；当你有罪的时候，上帝就告诉你说：“我给你一个办法，可以解决你的罪，你的罪就可以得赦免。”所以，上帝就用献祭这个制度，再加上这个赎罪日，来帮助他们罪得赦免。我觉得非常有趣。立位记十六章二十到二十六节，亚伦为圣所和会幕并谈献完的赎罪记。就要把那只活着的公山羊奉上，两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手送到旷野去，要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。亚伦要进会幕。把他进圣所时所穿的细麻布衣服脱下，放在那里，又要在圣处用水洗身，穿上衣服出来，把自己的燔祭和百姓的燔祭献上，为自己和百姓赎罪。赎罪继承的脂油要在坛上焚烧。那放羊归于阿撒谢勒的人要洗衣服，用水洗身，然后进营。在赎罪日有这样的一个礼仪。祭祀要预备两只羊，一只羊作为献祭，另外呢，另外一只祭祀要把他的手放在那个羊的头上，然后把他赶到旷野。意思是说，我们国家、我们全国人民的嘴愆都归到这只羊的头上了。为什么他们要这样做呢？其实，我们如果从新约角度来看，这是上帝用的一种视听教育。以色列百姓看见的不只是一只羊被献上，他流的血就代表人的血。而另外一只羊就是代表人所有的罪，把所有人的罪放到这只羊的身上，然后把它赶到旷野。这也是一种视听教育，让以色列人有一个非常深刻的印象。诗篇一百零三篇十二节：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”所以那只羊跑得越来越远，让他们有很深的印象，有很深的感受，就是。上帝叫他们的罪孽离开他们，向东离西那么远，所以呢，那只羊跑得越远越好，这样他们的罪就真的离开他们了，他们就得到释放，得到赦免了。从立位记我们可以看到啊，也可能觉得上帝用这个方法好像啊很啰嗦、很复杂，而且还用这么挑剔的方式来做很多的教育。事实上,上，上帝就是用这个方法来做一些教导。让他们明白很多重要的真理，比方说，在立位祭，如果你要献任何一个祭，我们先不讲你是为一个国家为大家献祭，我们只说你是单纯的为自己献祭，好像你要为自己献一个赎罪祭，那你要把这个祭物带到哪儿去呢？你要把它带到会幕的门口。当以色列人还在旷野，还没有圣殿以前，他们每一次扎营的时候啊，会幕就在他们中间。所以这个并不是在你家的厨房就可以解决的，那这也是视听教育。你要献这个赎罪祭，就要把它带到会幕门口那里。这什么意思呢？事实上，这里有一个很重要的教导：上帝要告诉我们，罪的问题啊，不是那么简单，你自己就可以解决了。不是今天早上你自己在厨房里献一个祭就可以了啊，不是你自己就可以解决，而是你跟神之间的问题。你要拿到会幕里来解决。第二，献祭的时候啊，就是时刻是你自己可以决定的吗？当然不是，你可以决定的，它有一定的规矩。第三，是谁都可以来献祭吗？哦，也不是的，这是有明确规定的，只有祭司才可以献祭。所以你要把祭物带到会幕的门口，请祭司来为你献祭，这也是一种视听教育。总而言之啊，第一。不是你自己的问题，是你跟神之间的问题。第二，不是你自己可以处理、可以解决的，你需要用神所规定的方法来处理。利未记十七章十一节，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。这段经文告诉我们：因为活物的生命是在血里面，所以。一定要流血，在利未记有很多清楚明确的教导。这是我们回到出埃及记24章，他们第一次的团体敬拜，以色列人也是杀一只羔羊来代表那个约，是用血来立定的。我不知道是为什么，可是这个血是代表生命，也就是说，这只羊的血，这只羊的生命现在被结束了，是要用来代替你的生命。所以罪是需要有一个代价，有一个债是需要还的。这本来是应该你死的，现在用这个羊来代替你死，这是非常有趣的。从这里我们就可以比较了解旧约的中心意义在哪儿了。神先从呼召亚伯拉罕一个人出来，然后成为一个国家，成为一个民族，成为一个文化，成为一个宗教。所以，上帝就用以色列人在这个世上用旧约来教导他们一些很重要的观念。在旧约，上帝已经开始要来救这个世界了。上帝就差派他的独生爱子耶稣基督来到这个世界上拯救我们。那么，为什么要从亚伯拉罕到耶稣，经过两千多年那么长的时间，那么麻烦，经过那么多那么多的事情呢？为什么上帝不直接来就好了呢？还要倒成肉身，钉死在十字架上，还要从死里复活。为什么上帝不早一点解决我们的问题呢？可以省掉很多麻烦，是吗？为什么还要有旧约呢？为什么还要有两千年那么复杂的历史呢？现在我们终于了解了，上帝用那段历史，先从一个人开始，从乌尔出来，给他们一个新的观念。他就从他的家开始，变成一个民族，变成一个国家。变成一个社会，接下来一整个民族，一整个文化，这种经过几千年的文化所塑造成一个人的思想，这样的影响就是蛮深远的了。就好比你对一个中国人说，明天要考试哦，一个几千年的文化瞬间就要开始发作了，因为明天要考试，这个中国人就开始紧张流汗了。所以说，一个文化的影响真的很大。又比如你对中国人说，你要孝敬父母这句话。其实有一点多余的，因为在中国人的观念里，天底下最大的罪，根本就是因为人不孝敬父母。所以神用旧约来创造这个文化，首先他就教导我们，他在这个世界上留下一个见证。第一，他是谁？记得吗？摩西问他说：“哦，你叫什么名字？”上帝怎么回答的呢？他对摩西说：“我是 ，I am， 我没有名字。”我不是观音，我不是妈祖，我没有名字，我不同。你不要以为我是宇宙中某一个神之一。I am who I am， 我就是我。神学家薛华说，哲学的上帝无所不能、无所不在、无所不知，充满万有，可是你找不到他，你也不可能跟他有什么对话。但是宗教的上帝却说 I am who I am， 而且上帝用以色列的文化。和以色列的宗教律法来教导他们，在这个世界上留下一个见证，见证上帝是怎么样的一位上帝。在旧约里，我们看见上帝给他们四种律法，第一就是一般的民间律法，就是以眼还眼啊，以牙还牙，这是他本来在创埃及记就给他们的一个律法，就是公义、公道这些事情，好像以眼还眼，以牙还牙，原来并不是要叫你去报复。而是要使人有限制。如果我不小心把你的一颗牙给弄掉了，那你最多可以把我的一颗牙弄掉，但是不可以超过。因此，这个律法的重点主要是在限制报复。那么后来就变成以罚款来取代了，变成一种法律和制度了。总而言之，是第一是民间的律法，第二呢是道德的律法。第二个道德的律法可以用十戒来做例子，是非对错，我们可以有一个。很客观的标准，并非只是凭感觉，心里觉得平安就行了，不是这样。我们需要有一个客观的标准，可以很容易的分辨。实践让我们知道什么可以，什么不可以做，应该做什么，不该做什么，什么是对的，什么是错的。事实上，有一个实际的立法告诉你什么可以吃，什么不可以吃。像猪肉不可以吃，也不能够是虾仁，所以啊，中国人大概很难变成犹太人。还好。新约的使徒行传和加拉太书为我们解决了这个问题，让我们可以吃各式各样的食物。我想，关于食物的规定，最早可能是因为卫生的考量，因为牛羊的生活方式比猪要好一点。但无论如何，圣经有关于圣殿里要献什么祭物的礼仪，都说明得很清楚：什么时候献什么祭，是要献燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭呢，还是赎千祭？这些献祭。都有很复杂的礼仪，所以虽然关于食物的律法已经废掉了，福音书讲的很清楚，使徒行传也讲的很清楚，但是有关圣殿里面的礼仪有废掉吗？似乎没有，燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭仍然存在。我们从哪里可以知道呢？希伯来书，希伯来书提到旧约里面的献祭，如今已经被耶稣的献祭全部代替了。所以你看《希伯来书》立位记的时候，你会联想到蛮多的东西。例如，立位记有大祭司，希伯来书也有大祭司，而且希伯来书的大祭司和立位记的大祭司有很多一样的地方。两个大祭司都可以献赎罪祭，而不一样的是，希伯来书说耶稣一次献上就永远有效了，他不需要像其他的燔祭、赎罪祭要一直不断的献。燔祭、素祭、平安祭。赎罪祭、赎千祭是要继续不断的献，重复、重复、再重复。另外，我们的大祭司和立位祭的大祭司还有一个不一样的地方：新约的大祭司所献的祭是他自己，而立位祭大祭司所献的则是一只牛或者是一只羊。呃，所以圣殿的礼仪事实上已经废掉了。这么说来。食物的法律也废掉了。我想，民族民间的律法有一些是废掉了，可是道德的律法却没有废掉，这是不一样的。道德的律法一点一划都不会废掉，因为它指的是有关神道德的律法，它让我们看见什么是应该做的，什么是不该做的。这个部分是永远不会改变。还有一点是旧约里面的礼仪，尽管有一些废掉了。可是有一些不是废掉，而是成全了。比方说《希伯来书》第九章二十二节，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。新约的《希伯来书》和旧约的《立位记》是最有关系的。他很清楚地提到有一些观念在里面，就是如果不流血，罪就不得赦免。当耶稣来的时候，假使他们没有这个背景、这个基础。知道一些观念，他们就不能了解上帝的计划。其实，很多非犹太人也知道犹太人的宗教，并且很欣赏犹太人的宗教。他们根本就已经看透了他们自己的宗教，也就是那些希腊、罗马人所拜的神。有很多外邦人，像《使徒行传》里面的百夫长，他就很欣赏犹太人的宗教。因此，福音来到这个世界上，很多人已经有了这样的观念：罪并不是简单的事情，罪。不是闭起眼睛不承认他就能解决的，罪也不是自己就可以解决的事情。很多事情不是那么简单的。如果不流血，罪就不得赦免。在约翰福音第一章二十九节那里说：“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。’当耶稣来的时候，施洗约翰说的这一句话：‘看哪、啊，神的羔羊。’”除去世人罪孽的犹太人就一定知道是什么意思了。但是，如果上帝没有先用两千年来创造这样的文化，那么当施洗约翰说“看、啊，拿神的羔羊除去世人罪孽的”，犹太人就不会晓得这是什么意思了，根本听不懂。所以，他们需要先用很长很长的时间，在这个世界上有这样的见证，创造很多这样的观念。就像上帝用一些礼仪的观念一样，好比我们发现立未记的祭司在献祭完了以后，他需要做什么呢？他一定要洗手，呃，甚至要洗澡，而且他所有的衣服都要洗干净。祭司还要把献祭的牛羊所剩下的拿到外面去烧了，免得留下污秽。这也是上帝给他们的一种视听教育，告诉以色列人：当你碰到罪的时候。你要知道，罪是多么可怕、多么肮脏、多么污秽的事。所以，当你碰到了，你自己处理完了以后啊，你要把剩下的给烧毁，免得留下了污秽。你的衣服也要洗干净，让你知道你所碰到的是多么可怕、多么污秽的事。就这样，很多很多的视听教育在他们的生活当中，比方讲，他们怎么处理死尸，当一个人处理另外一个人的尸体的时候。如果你碰到了那个尸体，就有七天算是不洁净了。这是为什么呢？事实上，这也是上帝给他们的另外一种视听教育。死是很可怕的事情，死本来就是很不正常的事。在圣经创世纪第一章、第二章，死其实没有包括在上帝的计划里。我们没有办法想象，假如没有死的话，这个世界今天会变成什么样子？其实我也不清楚。罗马书第五章第十二节，这就如罪是从一人入的世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。罪是从一人进入的世界，死和罪是一起来到这个世界上的，因为众人都犯了罪，所以死没有包括在上帝的计划里。也许上帝有别的方法来解释我们在世界上的生命。哥林多前书十五章。25~26 节，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，尽末了所毁灭的仇敌就是死。所以死是仇敌的计划，死是一个仇敌。上帝最后毁灭、最后得胜的就是死。究竟我们世上的人要怎么去面对死这个问题呢？是要怕死，还是要从容面对呢？从柏拉图开始，哲学家的工作就是教人，呃，准备怎么死。柏拉图说，哲学家的工作就是教人怎么死。后来有别的哲学家也是这么说，那人就觉得很奇怪了：你们的工作不是要教我们怎么活吗？怎么会教我们死呢？而柏拉图说，你要是不知道怎么死，你就不知道怎么活。这跟我们的孔子讲的不太一样。孔子说。未知生焉知死？可是柏拉图说：“你要是不知道怎么死，你就不知道要怎么活。”其实这也蛮有道理的。所以这些哲学家说，死也没有什么了不起的，反正每个人都要死。最后，苏格拉底被判了死刑。嗯，法院判他要喝毒药。那天下午，他要被执行死刑的时候，苏格拉底跟他的学生很愉快地坐在那里聊天、喝酒。然后喝了法院给他的毒药。现在美国有很多学校会教所谓的“死亡教育”。死亡教育说，小狗会死，小猫会死，你的爸妈也会死。死不是那么可怕的事情，死是我们的朋友，我们要接受这样的事情。我有点怀疑这样的观念对吗？耶稣面对死的时候，跟苏格拉底面对死的时候完全不一样。苏格拉底。死的时候，他喝酒聊天，那、啊、然后喝了那个毒药死了。耶稣要死的时候啊，他事实上是恐惧害怕的，因为他是代替我们世界上所有的人来接受死，他恐惧害怕，流汗像流血一样。我想耶稣的看法还是比较正确的。从某一个角度来看，死是我们的仇敌，死不是我们的朋友。希伯来书第二章十四节：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼。”这句话是从希伯来书出来的。希伯来书里面有很多宝贵的东西，可见得他是借着死败坏那长死权的，所以死他还是我们的仇敌。可是我们不需要那么痛苦。那么害怕，因为耶稣已经替我们每一个人尝过了死的滋味，那个最可怕的味道。希伯来书第二章第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。他因着神的恩，为人尝了死味。耶稣替我们尝了死味，当然这是不正常的事情，本来不该有的。要不是创世纪第三章，就不会有这样的事，我们也不会有死亡的。因此，我们不要说，千万不要说，死哦是一件好的事情，只是他的毒钩已经被拿掉了。各位可以了解死的毒钩已经拿掉了吗？但是要我说，死很好，死很正常，死是我们的朋友。我很怀疑这种看法，我指的不是这个意思。所以在旧约里，上帝用一个文化、一个宗教，就是犹太教，来告诉我们一些真理、一些观念。如果没有这些观念的话，福音来的时候，人们就没有办法明白福音到底是什么意思。耶稣借着死败坏那掌死权的，最后被得胜的仇敌就是死。如果你觉得死不是仇敌，死是我们的朋友，我的小狗会死，我的爸爸妈妈会死，反而就欢迎他来，那就好了。那么福音就没有意义了，所以旧约很重要，它给我们很多正确的教导、真理和观念。薛华在他的那本书《The Ark, The Mercy Seat, and the Incense Altar》的文章中提到，连会幕和圣殿里面的建筑物都是有一些视听教育的功能。如果你看出埃及记第25章的时候，你会发现上帝交代摩西要怎么样的建会幕，后来怎么样建圣殿。上帝没有从最外面的开始描述，最外面的应该是同祭坛，献祭的祭坛。那么他是从哪里开始描述圣殿的呢？他不是从外面的祭坛开始，也不是从里面的圣所开始描述的。在出埃及记二十五到三十章，上帝是从最里面的至圣所开始描述的。怎么建会幕和圣殿？他是从。至圣所里面的圣坛开始的，这个至圣所里面的圣坛要做一个约柜，这个约柜非常的精确，要几寸长、几寸宽、几寸深，然后有个盖子。上帝非常注重这个盖子，它的尺寸要跟盒子上面的尺寸完全一样。换句话说，因为里面有马纳，还有最重要的十诫，十诫就是上帝的律法，教我们该做什么，不该做什么。十诫律法的主要功能是叫我们知道我们有罪，《罗马书》第三章说律法的功能是叫人知罪。既然律法放在里面，就是控告我们、定我们的罪了。那这个盖子在英文里面叫做 cover。他说：“我在这个盖子上要与你们见面。”那我们的圣经翻译成施恩座，这很有趣。最早是马丁路德这样翻译的。诗恩座这个字本来在希伯来文，它其实就是盖子的意思。马丁路德说：“你不能够翻译成盖子，因为如果翻译成盖子，你就不了解那个意思了。”后来他决定翻译成诗恩座，在中文、在英文、在德文都是用诗恩座，所以诗恩座就变成了一个专有名词
0: 了。